0: שלום לכם, כאן שלומית ליבית מעץ החשיבה, מרכז להוראה מותאמת. חופשת החנוכה החלה והרבה ילדים קיבלו שיעורי בית, הרבה שיעורי בית, חוברות אני שומעת, והרבה הורים לא יודעים מה לעשות, איך לשלב את זה במהלך החופשה, אז הפודקאסט הזה מיועד אליכם ההורים, איך לתכנן חופשה משולבת למידה. אנחנו נדבר על האם בכלל כדאי לשבת עם הילדים בזמן החופשה, איך לעשות את זה נכון. ואיך לעשות את זה באופן כזה שגם תצליחו ליהנות מחופשה מהנה מעבר ללמידה. אז בואו איתי אחרי הפתיח. אז כן, חופשת חנוכה היא חופשה שהיא קצרה יחסית. לעומת החופש הגדול ותקופת החגים, אבל כבר הלימודים הם בשיא הקצב, והרבה בתי ספר, במיוחד השנה, נתנו לילדים הרבה שיעורי בית, חוברות, בכמה מקצועות, וגם בכיתות הנמוכות, וגם הילדים וגם ההורים לא תמיד יודעים איך להתמודד עם כל המשימות האלו, זה מבהיל אותם, זה אפילו קצת יכול לקלקל את החופשה. ובל שההורים, רוב ההורים הם גם עובדים בשבוע הזה. אז uh, איך משלבים את הדברים, ותוך כדי גם נהנים מהחג ועד לקראת הנרות וכל מה שכרוך בזה. אז בואו נתחיל ממה הילדים עושים, נכון? מה הם עושים בחופשה, בזמן שההורים בבית בעבודה? קרוב לוודאי שהילדים במסכים, נכון? ההורים משחקים בפלאפון, בטלוויזיה, והרבה הורים ככה זה יוצר אצלם אי נחת. והטיפ הראשון, שהוא לא ממש קשור ללמידה, אבל באמת אני רוצה להציע לכם לא להיות שיפוטיים. כלפי זמן המסך של הילדים בזמן החופשה. גם אנחנו, המבוגרים, בחופשות שלנו, רוצים קצת מנוחה, רוצים קצת הרפאיה, לפעמים הוא ככה רואים איזה, תופרים איזה סדרה בנטפליקס, כן, כל אחד והצריכה את המסך שלו בזמן הרוגע, ו... ותנו לילדים, בסדר. במיוחד שכמו שאמרתי, מעבר לכתף נמצאת ככה איזה חוברת עם המון המון משימות, אז תשאירו את האנרגיות שלכם לדבר הזה. זה הטיפ הראשון ובהמשך אנחנו נראה איך uh, להוביל את הילדים גם לעשייה בתחום הלמידה. הטיפ השני, הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זה שכן חשוב שהילדים יעשו משהו ממשימות החופש. אני לרגע רוצה לדבר על הלמה, כן? Um, כי אני בטוחה שהרבה הורים שואלים את עצמם, רגע, הילד הולך לבית הספר ועכשיו חופש, ולמה עכשיו כל השיעורים האלה וכל המשימות, ולמה הגזומות האלה? וככה כל האמירות שיש לנו והאי שקט כלפי הדבר הזה. אחרי הקורונה הנושא של צמצום פערים הוא מאוד מאוד חזק, ועכשיו מעץ החשיבה שאנחנו עובדים גם בבתי הספר של גפן, אז אנחנו רואים את כמות הילדים שצברו פערים, ויש ככה איזשהו רצון מצד מערכות החינוך לעשות כל מה שניתן כדי לצמצם, וכן, חלק מהדבר הזה ש... מגיעות יותר חובות. אני לא אכנס כרגע אם זו הדרך או לא זו הדרך, כן, קטונתי. מה שכרגע אני מדברת אליכם, ההורים, שקיבלתם את, <laughs> קיבלתם ביחד עם הילדים את, את המשימה הזו. אז כן אני רוצה להמליץ לכם לעשות משהו, איזשהו חלק, משימות שעומדות לפניכם. לא, לא לזרוק את זה הצידה, לא להגיד, אנחנו לא מתעסקים עם זה, אלא כן... לקחת על זה איזושהי אחריות, לראות שהדברים האלה קורים, ואני אתן לכם כלים איך לעשות את זה בצורה קלה ונוחה יותר. ולמה? למה אני, כן חשוב לי שכן הילדים יעשו משהו מסיבות החופש? אם אנחנו שולחים את הילד שלנו למסגרת, ולא משנה איזה מסגרת, איזה סוג של בית ספר, לכל מסגרת יש את הדרישות שלה, וחלק מהעניין של לפתח בילד תחושת שייכות, תחושת הסתגלות, תחושת מסוגלות, היא לעמוד במשימות המסגרת שלשם אני שולחת את הילד שלי, אוקיי? ו... ונכון שלפעמים יש לי מה להגיד עליה או אין לי מה להגיד עליה, אבל בגדול אני רוצה לגדל ילד עם חוסן מנטלי, עם כוחות להתמודד במסגורות, וחלק מהסיפור הוא כן גם לעשות את המשימות שהן לא תמיד נוחות לנו. אז לכן אני מציעה לכם, קודם כל, בשביל החוסן של הילד, והביטחון שלו, ואני כבר לא מדברת על צבירת הידע שהוא יכול לרכוש בזה שהוא לומד, מכל הסיבות הטובות האלו, אז כן, אנחנו נשים שרוולים ונראה איזה תהליך מרוכך, נעים, אחרי ידידותי לחופשה, אנחנו נוכל לעשות. עכשיו, כשאני מדברת שחשוב שהילדים יעשו משהו ממשימות החופש, אז אני מתייחסת לנושא של כתיבה. כן, כן, כתיבה. אני יודעת שהרבה ילדים לא אוהבים לכתוב, כן? בכתיבה יש שני מרכיבים, מרכיב מוטורי ומרכיב של איך לנסח את הדברים, איך להביע דברים בצורה תמציתית, שזה עולם בפני עצמו, והרבה הרבה ילדים מתקשים בדבר הזה. ו, ואני לא אכנס כרגע לכל הסיבות של זה, אבל מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה שכן אני רוצה שאנחנו ההורים נוביל תהליכים כאלה שיהיה איזשהו תוצר של כתיבה. אם הילד רק קרא את הדברים, אם הילד אומר רק כן, כן, הבנתי, או, או כל איזשהו תהליך אחר שהוא לא מסתיים בסופו שהילד כותב, אז זה לא ממש נקרא שהוא עשה את משימות החופש, אוקיי? אנחנו רוצים להוביל אותם למצב שהם כן מגייסים את עצמם לכתיבה ברמה זו אחרת. אוקיי, okay, הטיפ הרביעי שאני רוצה לתת לכם זה יותר איזושהי תובנה, זה שבואו נחלק את הלמידה, כי אם נסתכל על אותו תוכן לימודי, אותה חוברת נקרא לצורך העניין, כל אחד זה קצת בצורה אחרת, אותו קובץ משימות, אז אנחנו יכולים לחלק אותם בעצם לשלוש רמות. לכל ילד יש שלוש רמות במשימות העומדות לפניו. רמה ראשונה היא רמת הלמידה הקלה, משימות שהילד יכול לבצע אותן בקלות, שהוא יודע את זה, הוא לא צריך אותנו, זה יכול להיות מקצוע מסוים, ילד שהוא יותר טוב בחשבון, או, או כל ילד ומה אוהב יותר, כן, אני מתארת לעצמי שרוב המשימות הן או שפה או חשבון, אז מן סתם אחת מהן הילדים יעשו טוב יותר. אז, אז זאת, אלו משימות שהן ברמת הלמידה הקלה, שהן לא ממש צריכים אותנו, אולי קצת איזה תיווך, אולי קצת איזה ערמון זמן, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל הילד שם צובר ביטחון וזה בא לו בקלי קלות. הסוג השני של המשימות, זה משימות שאני קוראת להן בקורסים שלי למידה לידי. אה, משימות שבהן הילד צריך איזשהו תיווך קטן, הם, אה, אנחנו צריכים להיות באזור, אני לא אומרת ממש לשבת על ידו עם האצבע ולראות שהוא כותב, כן, אני ממש, לא, לא מעודדת תהליכי למידה כאלה ארוכים, לשבת יותר מדי עם הילדים צמודים, אבל לפעמים יש, אנחנו רק נהיה, נהיה בסביבה, נכוון קלות, שהילד יכול לש, לפנות אלינו לשאלה, אולי איזו הדרכה קצרה, כן, לשאול אותו, רגע, אתה עשית את זה במשימה הקלה, יכול להיות שזה קשור, כן, תיווך מאוד מאוד עדין. כן, שבעצם עוזר לילד לעשות איזושהי משימה שהוא קצת חסר ביטחון בה, והוא טיפה צריך את העידוד שלנו, את התזכורת הקצרה שלנו, וזה קורה, שזה מסוג הדברים שהילד לא יוכל לעשות שאנחנו בעבודה, אלא כן הם צריכים להיות כשאנחנו באזור. אז זאת הלמידה הלידי, כן, הייתה לנו למידה קלה, שילד יכול להיות עצמאי, למידה לידי, שהילד... עושה את זה כשאנחנו בסביבה, והלמידה השלישית זאת בעצם איזושהי למידה מלאה, שתחום שהילד לא יודע אותו, יש לו חוסר ידע בנושא, וצריך לשבת וללמד אותו את זה מבראשית, אוקיי? זה יכול להיות איזו מיומנות בחשבון, כן, לפתור תרגילי כפל במונח, או תרגילי חיסור במונח, או כל איזשהו נושא, כל ילד בנושא שלו, או בקריאה שהילד ממש לא יודע לקרוא אצלי אה, תנועה מסוימת, אה, זה חוסר ידע שבאמת נדרש כאן אה, מבוגר שיושב עם הילד ומקנה לו ברמות, יד... ברמות הקנייה השונות, כן, אני עכשיו לא אכנס לפירוט הזה, אבל אני אסכם את זה שמדובר ברמת למידה של חוסר ידע, אוקיי? אז היו לנו שלוש רמות למידה, למידה קלה, למידה לידי ולמידה מלאה. ונבין קודם כל שהחוברת האחת, העבה המלאה הזו, היא מורכבת קרוב לוודאי משלוש רמות, אוקיי? ולכל רמה אנחנו בעצם נתייחס קצת אחרת. אז עכשיו, כשאנחנו רוצים לבנות איזשהו סדר יום, איזשהו מבנה, שבו הילדים מכינים קצת את החוברת בעצמם ומתחילים לעשות את השיעורים בעצמם, אז חשוב מאוד שנגדיר להם כמות, אוקיי? כמות, לא זמנים. ילדים, אפשר לדבר איתם בזמנים, כן, בשעה אחת. מתי תחזרי מעבודה אימה? בשעה אחת, בשעה ארבע, כן? אז הילדים מסתכלים בשעון וקל להם להבין את מושג הזמן. אבל כשאני אומרת לו, תשב שעה בבוקר ללמוד, זה משהו שילד לא יכול לעשות אותו. הוא לא יכול להבין אותו ולהתארגן לפיו. אבל כשאני אגיד לו, בואו נחלק את החוברת הזאת לשניים-שלושה עמודים ביום, את זה הוא יוכל להבין, אוקיי? אז קודם כל, כשאנחנו רואים את המשימה הזו, אז אה, את החוברת הזו, כן, את כל, אה, כל המשימת החופש האחת הגדולה, נחלק אותה לפרוסות, ודבר ראשון שנאמר לילדים, ג'מון החליט שעושים שניים-שלושה עמודים ביום, כן? אוקיי? ותתאם ככה לזמנים העובדים לרשותך לחופשה, כל משפחה יודעת מתי יוצאת לחופש, מתי יוצאת לסבתא וכולי. עכשיו, כשהילד, בכל פעם שהילד יושב ויש לו את שלושה עמודים ביום שלו, אז אנחנו ננחה אותו שתתחיל לעשות את כל מה שאתה יודע. אתה יכול לדלג, זה בסדר. גם אם לא תעשה את הכל בבת אחת, ואני שוב במיוחד מדברת על אותם ילדים שקצת יותר קשה להניע אותם, כן? כי הילדים שהם ייקחו את החוברת ויעשו אותם עיניים עצומות, אז, אז יש פה ושם גם ילדים כאלו, אז אני לא מדברת עליהם. אני מדברת על הילדים שהבית יותר צריך להתגייס בשביל להניע את התהליך. אז קודם כל אני אגיד לילדים, בוא תתחיל ממה שאתה יודע. תעשה את זה, אתה יכול אפילו לעשות את זה. בלעדיי, שאני לא בבית, שאני עדיין בעבודה, לפני התוכנית, אחרי התוכנית, כן, ביחד ככה באיזשהו דיאלוג תבנו סדר יום, ותעשה את מה שאתה יודע. לא משנה לי כמה זה יהיה, משהו, אפילו אם זאת תהיה רק שאלה אחת מתוך השלושת העמודים האלו, תעשה רק שאלה אחת. אנחנו רוצים להניע את התהליך. לפעמים רק לעבור את מחסום כלי הכתיבה, להחזיק את העיקרון הזה ולכתוב מילה אחת, זה המון, זה, זה יותר מחצי מהדרך, אוקיי? המרחק בין האפס לאחד הוא אצל הרבה ילדים המרחק הארוך, ואותו אנחנו רוצים לעבור על ידי זה שמאוד נרכך את המשימה, את ההגדרה, את הציפייה, אוקיי? ואנחנו עדיף שנכוון את הילדים להתחיל מהתחום החזק. ונגיד לילדים, לי תתחיל קודם כל ממה שאתה כן יודע. מה שאתה לא יודע, מה שאתה לא מסתדר איתו, אני אחזור מהעבודה ונעשה את זה ביחד. אבל קודם כל משהו שכדי לקצר לנו את הזמן, שאחר כך נוכל ליהנות יותר גם מההדלקת נרון, נתחיל עם מה שאתה יודע. ואז הילד יגייס את עצמו, כי ברגע שאנחנו מורידים את הרף, מורידים את הציפייה, מורידים את הסטנדרטים, אז קל יותר לעמוד בציפייה הזו, אוקיי? בדרישה הזו. ואז הילד עושה את מה שהוא עושה. כשאנחנו נסתכל על מה שהגענו מעבודה או הסתכלנו על הדבר, מה שחשוב שמה שנעשה, קודם כל נחמיא ונתפעל. גם אם זו תשובה קצרה מדי, גם אם לא היה לגמרי מדויק, אם זה בחשבון, כן? קודם כל, לעודד ולהחמיא על זה שילד כן עשה, בואו, הוא לא ראה עוד פרק בטלוויזיה, הוא הקדיש אה, כמה רגעים בשביל כן לעשות את אותה פעולה. בואו נמחא כפיים על זה, אוקיי? אם, אם מדובר בנושא שפה, אז ממש אפילו הייתי אומרת לכם, אל תתייחסו לאיכות, לא, תעזבו את עניין הכתיב, זה בכלל, אל תתעסקו עם זה עכשיו, אישורי בית של החופש, עם נושא של כתיב. קודם כל, שהילד יצבור קילומטרז של כתיבה ועשייה, בסדר? אז אם זו שפה, ממש אל תיכנסו לשום איזושהי ביקורת או, או הערה בונה או כל ניסוח אחר שבעצם גורם לילד להרגיש שמה שהוא עשה לא מספיק טוב. להפך, אנחנו רוצים להעביר להרג... מסר שמה שעשית זה נהדר וזה יפה ואנחנו מאוד מעריכים את זה ורואים את הכוחות ואת ההשתדלות. זה קודם כל. עכשיו, עכשיו אנחנו נסתכל מה נשאר לנו. עכשיו אני אשאל אותו, את הילד, נעבור אל השלב השני, וכן, וחשוב שאני אדע שאני עכשיו עם הזמנים, בלוח זמנים שלי, כן, יש לי עכשיו כמה רגעים להקדיש לדבר הזה, אבל אפשר גם לקבוע מראש, כן, ואחרי שתסיים את התוכנית, אני אסיים פה את העניינים שלי, ואנחנו נשב ביחד ככה לראות איזה עוד שאלות אנחנו יכולים לעשות ביחד. מה שנספיק נספיק, מתוך שלושת העמודים האלה, אוקיי? ו... ופה אפשר להגיד, להגדיר לילד זמנים, אנחנו נשאר רבע שעה, כן, ובסופו של דבר ילדים בבית ספר יסודי, המשימות האלה, כל משימה בפני עצמה היא לא ארוכה, כן, אם מגדירים זמנים קצרים ושיושבים עם הילדים, אז זה, זה יעבוד. ואז אנחנו רוצים לאתר עכשיו את השכבה השנייה, כן? משימות שהילד כן יודע, אבל אולי יש לו בהן איזה חוסר ביטחון קצת. הוא מתלבט, הוא לא בדיוק בטוח אם צריך לכתוב את זה ככה או ככה, או להתחיל מפה או משם, או לכתוב את זה ראשון ואחר כך את זה. יכול להיות שיש ככה איזושהי הססנות שהיא לא קשורה לחוסר ידע מוחלט, הוא רק צריך ככה מישהו שיעודד את זה. רק הילד או הילדה, כן, אני כל הזמן מדברת בשמון ילד, אבל כמובן שגם הילדות, כן, יכול להיות שהן משהו מתלבטות, הן לא לגמרי בטוחות, כן? וקצת מהמקום הפרפקציוניסטי. אז אנחנו, עוזרים ככה באיזשהו אופן בקבלת ההחלטה, והילד יוצא לדרך. אז כבר שילבנו עוד שכבה, כבר משהו מתוך שלושת העמודים היומיים נעשה, עוד שכבה. ועכשיו אנחנו נסתכל מה הילדים לא יודעים לגמרי. זה המקום שבו נדרשת איזושהי השלמה, איזשהו חוסר ידע. אני מציעה בזמן החופשה לקחת לא יותר מנושא אחד מרכזי משמעותי, שהוא המרכז בתוכן הלימודי, בחומר הלימודי בהתאם לכיתה שכרגע לומדים, אם התחילו ללמוד את לוח הכפל, אם התחילו ללמוד איזה מיומנות בכפל, אם משהו בקריאה, אם כן, מיומנות אחת שהילד לא יודע. ובא להתרכז ואותה ללמד, וכל פעם, מאחר ויש לנו כמה ימים, אז כל פעם ללמד את זה בעוד רובד ועוד רובד. אם אנחנו רוצים, גם אפשר לקחת איש מקצוע, ללמד ולהתרכז באותו תוכן שהילד לא יודע ועכשיו לומדים אותו בכיתה. זה, יש לנו באתר רצח חשיבה את רשימת בוגרות, המורות שלמדו אצלנו, בוגרות הקורס שלנו, בשיטה שלנו, בגישה, ובהחלט, אם אתם מרגישים שזה כבר... יכול ליצור עומס גדול מדי עבור הבית בזמן חופשה מהנה, אז למה לא לקחת מישהו שיעזור לילד, יעזור לילדה, לקדם אותם באופן נקודתי וספציפי. והבוגרות שלנו יודעות לעשות את זה בצורה מובנית, קלה ומקצרת גם דרכים. כן? אחד הדברים שאני מלמדת בפורסים שלי זה איך לצמצם פערים בצורה שהיא מקצרת את הדרך ולא, ולא שומרת על הפער לאורך זמן. אם אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את זה, אז לשים לב שאנחנו מתמקדים בלא יותר מנושא אחד, כמו שאני אמרתי. וזה בסדר גמור, הרבה ילדים זוכרים מאוד לטובה את זה שהם ישבו עם אבא או עם אימא, והוא לימד אותם בצורה טובה את הנושא הספציפי, וזה גורם לזה עוד יותר לחרד בזיכרון. כמובן שזה נעשה באווירה נעימה ובאמת באיזושהי התלהבות, ברוח אחרת. כשאנחנו רוצים ללמד את הילד חומר חדש, חשוב שאנחנו נצא מחוברת המשימות, אותה חוברת שאולי ככה קצת מצמצמת את החשיבה, במיוחד כשהילד מרגיש שהוא לא יודע ויש לו ככה איזושהי חוויה לנעימה, להזיז אותה הצידה ולשבת על דף חל"ת, על לוח מחיק, בעזרת כלים אחרים, ללמד את הילד בצורה אחרת. אתם יכולים גם להיעזר באתר עץ החשיבה, יש שם חדרי בריחה, יש שם הרבה משחקים, הרבה סרטונים בכל מיני נושאי למידה. ואפשר ללמד את הילדים ולהיעזר בתכנים האלו, ואחרי שהילד מבין את זה, אז לחזור אל החוברת ולעשות את הדברים, להתאמן וליישם שם, אוקיי? לא ללמד את זה בצמוד לחוברת. זה לזכור להכניס זמן נחות, לא לסובב את כל החופשה סביב השיעורים. למרות העומס שאולי יש לכם, יש חוץ מהדבר הזה, יש את הבילויים, יש את הפסטיגלים, יש את כל הדברים הכיפיים של החופשה. תהנו, ותנשמו עמוק, ומה שתספיקו, תספיקו, גם אם לא הספקתם את הכל, הכל בסדר, עדיין זה משמעותי במה שהילד יתקדם מתוך מה שנעשה, ותהנו לכם, חנוכה שמח.